0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到静听书屋，我是主播夏言。今天想要和你一起在书屋里继续分享《孤独行走》这本书。这本书是由管祥林所创作的。今天我们一起来分享的是一个关于一枚银戒指的故事，希望你会喜欢。在途中常常想，我的行为本身或许已经突破了。考察五十六个民族民间艺术的范畴，而具有更宽泛的社会人文意义，这是我未曾想到的。早就听说，位于云贵高原东南边缘、苗岭山脉的黔东南苗族侗族自治州，人杰地灵，族源悠久，在与大自然共存的过程中。创造了独具特色的传统服饰文化。怀着敬重的心情，我于1999年10月，自东向西，终于踏上这块神秘的土地。一进入台江县境内，就能看见车窗外不时闪过挽着高髻发饰、插着龙头银簪的苗族妇女。当路过一个山寨时，见寨头的石桥上坐着几十位身着苗服的姑娘，服饰色彩鲜艳，特别抢眼。我急忙停车问他们，原来他们刚刚送走一位同寨新娘，还沉浸在喜庆的欢乐之中。我暗自惋惜，错过了一次机会。姑娘们似乎窥出我的心思。答应明天专为我穿上盛装拍照。太阳西下，距寨子不远处有个加油站，我决定在此驻车过夜。深夜，山区格外寂静。虽然已近十月，气候依然闷热，两个值班的加油工人早已钻进蚊帐进入了梦乡。宿车是我最寻常的一种睡眠方式，不花钱住宿是自定的中国行必须遵守的众多原则之一。用节省下来的经费去征集更多即将流失的民族民间艺术珍品。为了保证宿车时有足够的氧气供呼吸，摇窗玻璃至少要留出一厘米的距离。这就给蚊虫留出了可钻之隙。入夜，不知道有多少硕大的花蚊子溜进了车厢，他们会疯狂地寻找最适合下手的位置，然后俯冲落定，将尖尖的吸管迅速扎进毛孔内。为了对付它们，我将全身的神经末梢都调动起来。只等某个不要命的家伙落定时，快速拍死他。但拍死的远没有钻进来的多。如此轮番作战，时间久了，我的神经开始麻木。浓浓的睡意一浪高过一浪的涌来，直到全部放松下来，任凭他们上下飞舞的享受我的身体。房檐下一盏鬼火似的灯光。在风中摇来晃去，似乎在嘲笑我被蚊虫叮咬的狼狈相。凌晨，我几乎是和吸足我鲜血的蚊子同时睡去的。一觉醒来，早已是早上八点半。一边搔着满身红疙瘩，一边捆好睡袋，驱车来到寨前的空场上。这里是。台江县格东镇元江古寨，现有一百七十多户人家，人口八百，两百年以上建寨史。寨中老人们依然穿着自制的土布衣裙，男人和年轻的女性服饰已紧跟时代装束，但女人的日常发饰还保留着鲜明的民族特征。有几位昨天认识的姑娘，热忱地将我接到他们家中。不一会儿，屋子里挤满了人。按照本寨的习俗，人们分头去自家拿来一捆柴，或一碗米，或一只蛋，一捆素菜。我也跑到路边买了六斤猪肉，好像这是一次真正的 A A 制大聚餐。苗族素以好客著称，进的家门都是客，并有一家的客人也是全寨之客的风习。征程是人与人之间交往最可贵的品质，尤其是到了淳朴善良的少数民族原住民中间。三张桌子拼在一起，二十多个人围成一圈，我惊奇地发现。除我之外，竟没有一个男性作陪，莫非我进入了女儿国？饭后，只见姑娘们跨来一个个斗大的长腰篮，这是用来专门装放她们最珍贵的冬季盛装和银饰的。她们各自梳妆打扮起来，首先用菜籽油把头发漂亮的挽在头顶上。然后开始穿宽裙、开领、胸前交叉的乌摆，乌摆由数十块不同花纹、不同样式的挑花刺绣图案精缀而成，沿托肩处镶长方形刺绣图案，花边镶宽约寸许花边，下装为青素长百褶裙，为绸缎刺绣裙片。服装以自知徒步的湛蓝青色为主基调，配以红、蓝、紫等色线刺绣的传统纹样，各种吉祥花卉构图，可爱的龙纹和狮子形象，再配上银角、银冠、银花、银簪、银梳、插针、耳环、耳柱、耳坠、项圈、项链、项链围腰链、压领、披肩。手串、手镯以及各种银片、银炮、银铃等配饰，一般一套完整的银饰重量达十多公斤。整套着装完毕，既显得隆重、热烈和奔放，又在富贵中透出大方和端庄。年轻的姑娘经过这番打扮，一下子变得非同一般，光彩照人。那种充满自信的精神气质，令人向往不已。我们始终都无法回避这样一个事实，那就是精美的服饰会给人带来心灵的满足和精神的充实。夜晚，我回放着白天拍摄的精彩录像，寨子里的大人、孩子观看到自己和身边熟悉的人活灵活现地走上电视。那高兴劲儿真的无法形容，人们不时发出阵阵心花怒放的欢笑声。我独自躺在草垛上，享受着这些淳朴的苗家儿女欢乐的满足感，心想：一个人能给一群人带来快乐，就是丢弃所有也心甘。后来，一位寨中长老拉着我的手说。这可是寨子里自古都没有过的新鲜事儿，而姑娘们则说，这是一生中最开心的一天。从每个人的表情中，我能深切地感受到，对本土文化的崇拜，在少数民族心目中占有着不可忽视的重要位置。回到房东家时。村长和支书以及村委会的干部一起来看望我，我这才想起来寨子里访问事先都没有跟村干部打招呼，真是失误。村长开口说：“我们感到很惊讶，不知是哪位这么有号召力，不花一分钱就把寨子里的人组织了起来，而且搞得如此隆重。我们所有的村干部都很羡慕你啊。”我分不出这是夸我还是讽刺我，赶紧先道歉，再拿出证明和介绍信之类，请村长多原谅。次日，昨天兴奋的情绪显然已波及到寨子里的中年人和老年人。一大早，他们盛装打扮，陆续来到空场上，自发地唱起高亢激昂的飞歌，跳起古老的皮鼓舞。那种悠扬自得的豪迈气质，自信博大的胸怀，坚不可摧的凝聚力，不正是长期孕育的民族精神和传统文化沉淀在心里的表现吗？任何一个外来人都会被这种原创的文化魅力所感染。是什么力量使他们如此兴奋呢？是功利，是虚荣？一切似乎都不足以让他们如此表达，显然是深藏心底的某种本质的东西被重新唤醒、激活。如今，一些年轻人出去打工带回的一些信息，使得所谓现代急功近利的市场化、廉价、低俗、粗制滥造的生活日用品，包括十几元一套的西服。衣裙等冲击着他们旧有的生活方式。原来一套自己的民族服饰要缝制几年甚至十几年，带着他们的情感及对未来的希望，延续着族群中的精神、灵魂及审美。在现代化浪击冲击下，他们的道德观、价值观开始模糊了、动摇了、改变了。正当人们在怀疑、否认自身文化，而一心向往着现代化时，一个外面世界来的人，忽然将他们视为现代的镜头对准了他们祖辈曾为之荣耀的生活，这是从未有过的感受。那种受尊重过后的觉悟，无可阻挡地被一下子点燃，勃发出来。其实，寨子里面的人们试图向现代化靠拢时，我们都市人已经有着强烈的回归的欲望。返璞归真已然成为新的时尚潮流。在这交错中，究竟谁错了呢？寨子里的姑娘们瞒着我，每人凑五角钱，悄悄地请银匠连夜打制了一枚刻有……出入平安字样的银戒指，在我上路时，他们一边齐唱《恰央送客调》，一边郑重的双手将包着银戒指的红布送到了我的手中。这里面包含着他们厚重的心愿和深切的祝福。听着飞歌，挥手道别，心中更是觉得。这些不识多少字的苗人文化的博大精深，我深知他们回报的不是我这个人，而是我对他们本土文化的尊重。在途中常常想，我的行为本身或许已经突破了考察五十六个民族民间艺术的范畴，而具有更宽泛的社会人文意义。这是我。未曾想到的，这就是一枚银戒指的故事。今天的分享就到这里，下一期我们再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中。